0: Was geht ab Leute, hier ist Fabio von Tea time Germany und wir haben heute unsere zweite Folge mit einem ganz besonderen Gast, DJ Latrix hier aus Bonn, herzlich willkommen Bruder. Danke dir, danke für die Einladung. Ja, kein Thema. Und ähm, wir sprechen heute über ein ja nicht oder über ein Thema, was äh, durchaus immer wieder vorkommt, Do's und Don'ts im DJ-Geschäft, ja, also was sich gehört, was sich nicht gehört. Ähm, worauf man achten sollte generell und ähm, im Vorfeld, bevor wir auf das Thema einsteigen würde ich einfach mal sagen Bruder, stell dich einfach mal so ein bisschen vor woher kommst du, wer bist du und, Ja, genau ähm, Ich bin Angelo aka DJ Electrics Ich komme aus Bonn
1: und ja, meine DJ-Karriere habe ich auch in Bonn angefangen und da fing auch alles an und ja ja, stark. Wie, wie hat das Ganze genau angefangen? Wie hat das Ganze angefangen? Ähm, ja, egal ob ich jetzt im Auto war oder auf Geburtstagen oder auf Hauspartys, ich wollte immer meine Musik anmachen, mein Handy anschließen, habe jeden nach Augskabel gefragt, jeden genervt. Ähm, und das hat den Leuten gefallen. Mir hat es Spaß gemacht, den Leuten zuzuschauen, wie die Spaß an meiner Musik haben. Und ähm, die meinten dann immer so nebenbei, so werd mal DJ, so auch Spaß, ne? Okay. Und ähm, hab das nie so richtig ernst genommen und äh, dachte mir, okay, ja, könnte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber okay. Dann hatte ich mal einen Arbeitskollegen gehabt, ähm, der meinte, ich sollte mal vorbeikommen, chillen. Und der hatte halt ein dj Equipment bei sich zu Hause gehabt und äh, fand das halt cool, so weil wir, ich meine, wer will nicht damit spielen. Äh, wollte mal ein bisschen äh, damit rumspielen, hatte mir ein paar Sachen gezeigt, erklärt, ähm, wie das geht. Mhm. Habe ich mich schön äh, ausgetobt, habe sogar noch das Video, wo ich das erste Mal ein DJ-Equipment äh, angefasst habe. Okay, wie lange ist das jetzt her? Das ist, boah, zwei, zweieinhalb Jahre. Ach, erst so? Äh, so spät zweieinhalb ist Jahre ungefähr, ja. Geschäft eingestiegen. Okay? Genau, okay. das ist nicht allzu lange her. Ähm, ja, hab ein bisschen damit rumgespielt und äh, er war mal DJ oder ist Hobby-DJ, irgendwie sowas und äh, er meinte zu mir, dass er großes Potenzial in mir sieht und ähm, dass ich unbedingt DJ sein sollte, mhm. dass es auch zu mir passt und dass man sieht, dass ich musikalisch bin und das erste Mal habe ich das auch ernst genommen und dachte mir, hm, Warum eigentlich nicht? Das hat mir mega Spaß gemacht, war cool, war, war eine coole Erfahrung und warum eigentlich nicht? Ja, anschließend habe ich dann eine DJ App heruntergeladen auf dem Handy und ähm, habe dann damit ein bisschen geübt, damit konnte man noch Übergänge machen und so. Ähm,
0: ich glaube, das weißt du noch ne, mit dem Handy. Ja. Also, ey, das habe ich auch bis dahin noch nicht gesehen und erlebt ne? dass so ein DJ im Club ja. mit dem Handy spielt, ja. aber das war gar nicht mal so schlecht das kam gut an, ja. oder? Also das, das kommt ja noch, ähm,
1: egal ob ich in der Bahn war, zu Hause, vor dem Schlafen, ich habe jeden Tag trainiert auf dem Handy, ich meine das Prinzip ist ja gleich Ja, ist halt auf dem Handy, ne? man kann trotzdem Übergänge machen, äh, mischen und alles ähm, ja, irgendwann ein Freund von mir ähm, der ist DJ und Veranstalter aus Bonn. Und dann war ich bei ihm im Büro. das war kurz vor seiner Party am Abend. Ja, dann meinte ich zu dem, ja, lass mich dir kurz was zeigen. Ich habe sein AUX-Kabel genommen, kurz zehn Minuten was gezeigt. Ja, und dann meinte der, der war halt so geflasht und meinte, ey, weißt du was, du spielst gleich eine Stunde Warm-Up. Ich so, ja, ja, wie? <lacht> meinte der ja mit dem Handy. Ich so, hm okay, überraschend, aber warum nicht? Dann habe ich mit dem Handy äh, eine Stunde gezockt, im Club in Bonn. Es war so ein kleiner Club. ne? Ja. Ähm, hat mich natürlich mega gefreut, dass ich da spielen durfte. War eine coole Erfahrung. Ähm, hab den dann krass überzeugt und dann durfte ich die Primetime nochmal spielen mit dem Handy. Mhm. Hat alles ziemlich gut geklappt. Klar, ich war nervös und alles, ne? aber ähm, ähm, ja, hat eigentlich gut geklappt alles, und dann meinte der, ja, du hast echt Potenzial, ähm, du musst DJ werden, wir bauen dich auf. Ja, dann haben wir schon gestartet, ne? der hat die ein oder anderen Partys in ein, einigen Clubs gehabt, in Bonn, in welchen, gab ich noch In Anfang. welchen
0: Clubs in Bonn zum Beispiel?
1: Äh, in Bonn war das äh, früher noch, ähm, Underground hieß das, ja, Underground oder Untergrund. Ähm, Klangfabrik in Siegburg. Und ähm, wie heißt der eine Clubnummer? Welche? Amberta. Amberta, das ist äh, ja das, das Apartment. Apartment, genau, äh, genau. Apartment. Apartment ja. Das war so, so meine erste Club-Erfahrung. Danach ging es rüber äh, zum Untergrund und dann Siegburg, Klangfabrik. Da habe ich halt regelmäßig äh, mit dem Handy spielen dürfen und ähm, ja habe am Anfang erstmal keine Gage angenommen, ähm, war überhaupt erst froh, dass ich da spielen durfte, dass ich die Chance dazu bekomme, hat mir natürlich mega Spaß gemacht. Ähm
0: aber das war dann so der Part Bonn im Prinzip, Wenn ne? genau. du so, so eingestiegen bist im genau. DJ-Business und so weiter. Ne? Das ist dann zweieinhalb Jahre äh, her gewesen, genau. aber ähm, jetzt, heute äh, stehst du ja an einem ganz anderen Punkt, ne? nämlich, dass mhm. du jetzt in größeren Clubs spielst, ne? in, ja. in Köln, in, in der Umgebung, in Düsseldorf, ähm, wenn nicht sogar noch weiter. Wie, wie kam es dazu? also Welche Entwicklung hast du genommen? Ähm ja, früher habe ich einfach von heute auf morgen das komplette dj cup mitgeholt.
1: Ne? Hab dann damit dann geübt, gelernt. Dann habe ich am Anfang auch meine ersten Gagen bekommen. War nicht viel ja. am Anfang. Ganz kurz, was für Musik spielst du? Ähm, ich spiele Hip-Hop, R&B, Trap. Mhm. Auch Oldschool, Dancehall, Afro, also schon viel gemischt. Okay. So, aber Alles, hauptsächlich Hip-Hop. Ja. Ja. Okay. Cool. Und ähm, habe am Anfang nicht viel Gage genommen. War aber vor, dass ich überhaupt Bookings bekommen habe. Ja, am Ende wollte ich mehr. Ähm, wollte dann unbedingt in der Kölner Szene aktiv sein. Bin dann nach Köln gegangen, war in ein paar Locations. Ähm, habe mal nachgefragt, ob ich äh, mal spielen kann. Also du bist aktiv wirklich auf die Leute auch zugegangen genau. hast nicht gewartet. Genau. Ne? Ob das jetzt Shisha-Bars waren oder ähm, kleine Clubs bin ich je nachdem zum Besitzer gegangen oder zum Veranstalter, habe mal gefragt, ob ich da spielen könne. Ähm, umsonst. Ne? Ich habe mhm. keine Gage äh, verlangt, ähm, dass sie sich mal, mich mal anschauen können. Und äh, danach kann man ja immer noch weiterreden. Ja, habe ich die überzeugt. Und dann ähm, kam das eine zum anderen. Ne? Da kamen langsam immer mehr die Bookings. Ähm, ich habe am Anfang auch einen Shisha-Bass aufgelegt. Und da bist du ja echt gezwungen, fünf Stunden lang zu spielen, was auch ein sehr gutes Training war für mich. Und
0: ähm, ja, Shisha-Bars ja, wollte ich mehr, ne? Dann wollte ich in große Clubs. Mhm. Shisha-Bars ja. sind aber heute auch schon so wirklich eine große Alternative. Ne? Also, ja, für die auf die jeden Leute, Fall. Ne? Also, ja. Mittlerweile hat jede, jede Shisha-Bar jetzt
1: in der Kölner Szene ein DJ. Mhm. <lacht> Früher gab's das nicht. Früher war das was Besonderes. Ähm, mittlerweile jetzt jedes Wochenende ein DJ in shisha Ja, dann bin ich irgendwann mal auf Veranstalter zugegangen, hab mal nachgefragt, ähm, ob das klar geht mit Auflegen, ob ich meinen Warm-up spielen kann, solche Sachen. Hat dann natürlich auch Kontakte gehabt, der ein oder andere hatte mal eine Veranstaltung, ne? ähm, wie im Vanity jetzt oder in anderen Locations. ne, Und ja, Du so kamst dann mehr in die Kölner Szene rein.
0: bisschen dann raus aus Bonn. Ja. Freut mich, Bruder. Hast auf jeden Fall auch eine starke Entwicklung genommen, so in den letzten äh, zweieinhalb Jahren. Ich durfte das ja auch von Anfang an so ein bisschen mitbegleiten ähm, und habe auch gesehen, wie du immer weiter äh, Fuß gefasst hast und jetzt wirklich auch in sehr guten Clubs in, in Köln spielst, mhm. teilweise auch in Düsseldorf und so. Und. Ähm, ja, das bedeutet ja, dass du einiges richtig gemacht hast. Ne? Und man kann aber im DJ-Business auch einiges äh, falsch machen. Genau, trink erstmal einen Schluck. Du hast dich für den Reibusch-Tee entschieden. Und schmeckt der? Ab jetzt liebe ich Tee. Ich trinke jeden Abend Tee. Jeden Abend? Was trinkst du denn sonst? So?
1: Wasser. Immer Wasser? Ja. Ich trinke eigentlich nie Tee. Okay. Aber jetzt merke ich... Schmeckt.
0: Ja, Bruder, da muss man den, die, den richtigen Geschmack rausfinden, dann schmeckt es. Ne? Ja. Genau, also man kann im DJ-Business sehr viel ähm, falsch machen auch, ne? aber das ist ja bei dir anscheinend nicht so gewesen, sonst hättest du nicht so Fuß gefasst. Mhm. Ne? Bevor wir da aber jetzt nochmal tiefer einsteigen, Latrix, woher kommt der Name?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, als ich im Büro saß in Bonn von meinen DJ-Kollegen, ähm, sagte er zu mir, dass ich unbedingt einen DJ-Namen brauche. Ich war so unter Druck. Ich wusste erstmal nicht, wie soll ich mich nennen. Ähm, dann hat er mich gefragt, Ja, ähm, gibt es irgendeinen Namen, der äh, eine Bedeutung für dich hat? Der erste Name, der mir in den Kopf kam, war Letrix. Warum Latrix? Ich habe früher gezockt. Ähm, Call of Duty war mhm. das. Und ich hatte einen Clan namens Lattrix. Und das hat mich halt jahrelang begleitet. Und ähm, dachte
0: mir, hm, warum nicht? Ne? Nenne ich mich Lattrix. <lacht> hat gepasst. Ähm, Aber der Name hat jetzt keine besondere Bedeutung oder so. Es das heißt jetzt nicht übersetzt irgendwas?
1: Ähm, nee, das nicht. Okay. Genau. ist einfach irgendein Name. Äh, so hieß mein Clan vor ein paar Jahren. Und äh, hat mich halt jahrelang begleitet, jeden Tag. Immer dieser klaren Lettricks. Lettricks ne? Hat auch Videos und so. Und ähm, dachte mir, okay, das war immer so mein Deckname gewesen. Warum nehme ich das nicht als mein Künstlernamen? Mhm. Ne?
0: Genau. Ja, nicht schlecht. Lettricks. Lettricks. Gut. Ja, Bruder. Dann ähm, würde ich sagen, <lacht> gehen wir direkt in die Tiefe. Ähm, es gibt so auf dem... DJ-Markt, im DJ-Business, wie gesagt, viele Sachen, ne, die man beachten sollte, um sich selber auch nicht ins Auszuschießen. Du weißt ja, wie es ist, ähm, jeder zweite dahergelaufene sagt, ähm, ja komm, ich habe jetzt einen Laptop, ich fange jetzt einfach mal an aufzulegen ne, ähm, und DJ zu werden, aber du weißt ganz genau, es gehört viel mehr dazu, als einfach nur einen Laptop zu besitzen oder sich vielleicht sogar Equipment zu kaufen. Und dann einfach mal zu starten. ähm, Was sind so die ersten Dinge, die dir einfallen im Kopf, worauf man achten sollte? Was Equipment angeht oder was? Was Equipment angeht, was Bookings angeht, was generell die Kommunikation angeht, vielleicht auch Social Media. Da gibt es ja viele, viele Bereiche, ähm, wo man man drauf achten kann. Im Endeffekt ist es ja so, (lacht) es gibt Dinge... Da kann man vielleicht auch nichts richtig oder falsch machen, sondern das ist dann Ansichtssache. Ne? Mhm. Aber es gibt viele Dinge, wo du sagst, okay, oder welche Dinge sind die Sachen, wo du sagst, Bruder, mach das nicht, kann ich dir nicht empfehlen
1: oder mach ja. das, kann ich dir empfehlen. Ja, in erster Linie ist es erstmal wichtig, das komplette DJ-Equipment zu haben, dass auch alles läuft, sprich ein MacBook, der auch läuft, der nicht kaputt ist. Warum oder kein, kein ist. Windows? Ja, die meisten DJs, es gibt einen Grund, warum die meisten DJs MacBooks benutzen. Ähm, MacBook äh, bedient sich halt schneller. Ne? Ist äh, schneller, ähm, kann man leichter bedienen und unkomplizierter. Ne? Und ähm, finde ich jetzt. so ähm, Ja, Serato Box ähm, sollte schon heutzutage keine SL1 Box sein. Mhm. Ne? Mit mehr Power das komplette DJ-Köpfen halt. Wichtig ist auch, sich gut zu vermarkten, weil heutzutage geht alles über Social Media. Heißt, man muss sich gut vermarkten können, eine gute Seite haben, aktiv sein, den Leuten zeigen, hey, mich gibt es auch noch, ich bin da, ich bin aktiv als DJ, ich mache Musik.
0: Okay, das bedeutet, wenn ich jetzt als DJ zum Beispiel immer noch auf Facebook hänge und kein Instagram habe, okay. so, habe ich es automatisch auf dem Markt schwieriger oder?
1: Ja, was heißt schwieriger? Ich sag mal so, wenn man mehr Plattformen hat, sprich Facebook, Instagram und alles, hat man es leichter. Ne? Mhm. Kommt man, man hat mehr Aufmerksamkeit, ähm, man kommt leichter an Bookings, man sollte natürlich auch eine Facebook-Seite haben, weil die ganzen Veranstaltungen, ein paar ja über Facebook und ähm, man Es gibt ja Leute, die interessieren sich auch mal für einen DJ, wer da auflegt, wer das ist. Und äh, wenn man schaut, okay, der ist aktiv, der hat coole Bilder, hat coole Videos, dann
0: ähm,
1: kann es schon dazu kommen, dass man ein Booking bekommt ne?
0: dadurch, okay. weil man vielleicht professionell aussieht. Ne? Ja. So. Weil ich äh, kenne zum Beispiel einen äh, guten Kollegen aus Düsseldorf, der hat ähm, wirklich über Jahre Instagram komplett vermieden, weil er gesagt hat, ey, ich brauche das nicht, Facebook und so ist gut und so, okay. reicht für mich. Ich habe auch meine Bookings, mhm. ne? was ja das mhm. Wichtigste eigentlich ist. Ja. Ähm, und irgendwann ist er dann doch auf Instagram gekommen und okay. hat dann Blut gelegt und gemerkt, ja. okay, ey, das macht Spaß, ich mache Stories. Ja. Ich zeige den Leuten so ein bisschen mal, was bei mir so abgeht. Ne? Ja. Weil ich glaube, das ist für viele Leute auch, Interessant zu wissen, wer der Typ ist hinter also hinter dem DJ sein. Genau. Ne? Ja. So, was er so privat macht und ja. ähm, von mir aus, was der ist, was der für Musik hört, was der. Wo er so unterwegs ist. Wo so. der so unterwegs ist. Ne? Dein Lifestyle, ne?
1: Genau. Ja, das ist wichtig. Ja, die ganzen Leute, was Stories angeht, vor allem, sind eher auf instagram plattform äh, unterwegs als auf Facebook. Und die verfolgen das Ganze auch eher auf Instagram. Und ähm, ja. Vermarktung ist sehr wichtig, wie man sich präsentiert, wie man sich zeigt. Genau. Ich kenne auch einige DJs, die sind ähm, nicht die besten DJs. Was von, heißt von, nicht der Technik, die besten? von der Technik her. Ne? Ähm, das aber, heißt,
0: weil, wie die auflegen oder weil die jetzt zum Beispiel nicht das Equipment zu Hause haben? oder Nee, wie nicht die umgehen, auflegen. So.
1: Ähm, Charakter stimmt nicht oder wie die auflegen, ne? sind halt nicht die besten. Ne? Aber die vermarkten sich sehr, sehr, sehr professionell und ähm, bekommen immer Bookings, ne? volle Bookings, vollen Monat. Und ähm, ja, das zeigt schon, wie wichtig das ist. Ne? Natürlich zählt Gesamtpaket, ähm, Vermarktung, Technik, Charakter, ähm, Aussehen und alles. Ne? Mhm. Okay. Ja.
0: Vermarktung haben wir ja schon äh, besprochen, mhm. Technik, ähm, ist auch ein gutes Stichwort. Was äh, verstehst genau. du so unter Technik genau? Ja,
1: unter Technik. Ähm, ja, ich glaube früher hat man mehr gescratched, war das wichtiger. Ähm, ich glaube heutzutage achtet man nicht so drauf. Also ich persönlich finde das jetzt nicht so wichtig, scratchen. Ähm, ich glaube es ist einfach wichtig, die, die gewisse Energie zu haben äh, im Club den Leuten zu zeigen, dass man hinterm DJ-Pult auch Spaß hat. Ähm, Die Übergänge müssen sauber sein. Ähm, Musikauswahl ist auch sehr wichtig heutzutage. Heute geht ähm, meistens alles dem Trend nach. Mhm. Ähm, Musikauswahl muss einfach gut sein, sauber. Ähm, Ich finde, man sollte auch ein bisschen am MC gut sein, bisschen was machen am Mike. Ja, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, ne? wenn man jetzt DJ Fall, auch so ja. mit dem Mikrofon... Äh, bisschen die Leute animieren, also, Stimmung machen. Ja. Ne, das gehört alles dazu. Ne, das ist für mich jetzt
0: die Technik heutzutage. Ne? Ne. Genau. Ganz klar. Genau. Okay, Technik. Und dann hast du noch einen äh, ganz, ganz wichtigen Punkt genannt. Der ist für mich sogar eigentlich mit der wichtigste auch, mhm. ähm, weil das die Person auch betrifft. Mhm. Der Charakter. Der Charakter, ja. Das oder. ist sehr,
1: sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall immer bodenständig bleiben. Immer auf dem Boden bleiben. Ähm, Respekt haben gegenüber jedem DJ. lässt ne? ähm, nicht jemanden runtermachen oder Während er spielt, dem irgendwie sagen, er macht das nicht, macht das nicht. Lass ihn spielen, er macht sein Ding, du machst dein Ding. Ne? Ähm,
0: pünktlich sein sehr, sehr wichtig. Ähm, hast du da irgendwie schlechte Erfahrungen einfach mal gesammelt, generell so in den ganzen Punkten, die du jetzt gesagt hast? Ähm,
1: ja, früher, was Pünktlichkeit angeht, meinst du?
0: Ja, nicht nur Pünktlichkeit, aber ne, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ne, man soll dem DJ nicht in sein Set reinreden oder solche Sachen das habe ich,
1: äh, um ehrlich zu sein, habe ich das früher gemacht, ein paar Mal früher ganz am Anfang und äh, wusste auch gar nicht am Anfang, dass es so schlimm ist, bis andere DJs mir gesagt haben, hey, der regt sich voll über dich auf geht gar nicht und so, das macht man nicht und alles und ja, aus Fehlern lernt man, ne und da habe ich halt eingesehen, okay, das geht nicht Ähm,
0: seitdem habe ich das auch nie wieder gemacht na? Okay, ja. aber das kam ja eigentlich aus der Motivation daher, dass du mit dem, so wie es gelaufen ist, eigentlich nicht zufrieden warst. Ne? Und mhm. äh, das bedeutet ja, du wolltest das Ganze irgendwie ändern. Also es ist ja eher auch als Ratschlag gemeint, oder?
1: Genau, eher als Ratschlag. Ne? Das heißt, wie hätte man, man man das dann,
0: wie hätte man das machen
1: können? Ja, manche nehmen das halt anders auf. Ne? Deswegen,
0: also... Weil, Bruder, wenn ich spiele und auch DJs kommen und sagen, ey, Bruder, achte mal auf das und das oder das und das, dann bin ich eigentlich eine Person, die dann das nicht irgendwie negativ auffasst, sondern sagt, okay, ich nehme das zur Kenntnis, ziehe trotzdem mein Ding dann durch und dann findet das richtige Gespräch erst danach statt, weißt du? Wo man dann nochmal intensiver sprechen kann. Aber wenn dann jemand kommt und sagt, ey, Bruder, du machst das und das falsch, Das kann auch die Energie rauben, weißt du? Auf jeden Fall. Habe ich auch selber bei mir gemerkt, wenn Leute das bei mir gemacht haben.
1: Das hat mir die Motivation geraubt. Die Energie war nicht da. Ich war unter Druck gesetzt und konnte halt nicht mehr dementsprechend gut spielen, wie ich es davor gemacht habe. Mhm. Ähm, Ja, sollte man nach nach dem Set auf jeden Fall machen. Ähm, Es gibt Leute, die nehmen das anders auf als andere. Manche nehmen das locker an, manche eher nicht so locker. Aber ähm, ich persönlich habe sehr viel daraus gelernt, wenn Leute mir Ratschläge gegeben haben, während ich gespielt habe. Mir gesagt haben, achte bitte darauf, mach das und mach dies. Habe halt daraus gelernt und bin auch
0: halt besser geworden. Gibt es eine entscheidende Sache jetzt in diesem Hinblick, die dir extrem geholfen hat, auf auf die du extrem geachtet hast? Zum Beispiel, keine Ahnung, scratch du weniger oder Breitest du deine Sets noch mehr im Vorfeld vor oder gehst du dahin und sagst, nee, ich spiele jetzt lieber Freestyle, mhm. weil mir das hilft, noch besser einfach eine Mischung reinzubringen. Genau. In das Set. Also, ja. gibt, also gibt es etwas, wo du sagst, boah, das hat mir jetzt am meisten geholfen. Ähm, das ist eine gute Frage.
1: Am Anfang ich, konnte ich gar nicht scratchen, habe einfach reingescratcht und äh, Lautstärke war ganz oben. Hat sich nicht so toll an den Ohren angehört. Rot, ne? rot komplett. Rot komplett, ne? Sein Vater, ja. <lacht> Bis zum Anschlag auch. Ja, da waren mhm. einige äh, DJs früher am Anfang, die mir gesagt haben: Ja, mach das nicht, mach Lautstärke weniger runter, ähm, die Bässe raus und dann rein scratchen. Und dann besser scratchen, wenn du scratchen kannst, ne? Ähm, ja, hat dann auch draus gelernt, ne? hat dann gar nicht mehr gescratched, hab dann nur noch privat gelernt, wie man scratcht. Ähm, was Vorbereitungen angeht, ja. Ich bereite mich jetzt nicht vor. Ähm, ich mache immer Freestyle, ne? Also ähm, ich finde, wenn du freestylst, ähm, wirst du immer besser und besser. ne Damit äh, wirst du besser, wenn du dich vorbereitest, wirst du halt nicht besser. Ähm,
0: das war, ist aber äh, eine Ansage, ne? so, wenn du so sagst. Du ja, weil wenn dich du vor, alle Lieder
1: vorbereitest, ne? erst kommt das, danach kommt das und so ein Übergang, dann ähm, ja, okay. wenn es hart auf hart kommt, du musst ja die, das Publikum lesen, ne? das ist wichtig. Ne? du musst ja gucken, äh, was ankommt, ne? kommt Trap an, ähm, wenn Trap nicht ankommt, musst du Rübergehen zu soll zum Beispiel, die zum Tanzen bringen. Gehst wieder rüber zu Oldschool, guckst du wieder, wie das ankommt. Ne? Muss das Publikum lesen und ich finde, das ist so die Kunst von einem DJ, wenn, wenn, wenn er die äh, Leute lesen kann. Ne?
0: So, jetzt hast du aber eine Veranstaltung, wo drauf draufsteht, ähm, ich sag mal, Deutschrap. Ja? Mhm. Deutschrap oder wir nehmen sogar. Was nimmt man? Wir nehmen sogar Trap, ja? okay. nehmen Trap. Und du bist als DJ gebucht, du machst das Warm-Up, die Leute kommen dahin, du spielst sogar Trap, aber da kommt keine positive Stimmung auf die Tanzlöche. Da, die Leute sind nicht um Tanzen. Was machst du? Du versuchst ein bisschen das Ganze zu ändern und fängst an so ein bisschen Dance zu spielen, so Rhythm-Sound. Auf ja? einer Trap-Party. Auf einer Trap-Party. Okay. Du merkst, die Leute tanzen. Widerspricht sich das nicht gegenüber dem Konzept der Party?
1: Doch, eigentlich schon. Da dann, dann muss man halt schauen, dass man das anders löst. Ne? Keine andere Musikrichtung nehmen, sondern wirklich bei Trap bleiben. Und dann halt schauen, ne? was man für Fehler gemacht hat. Ja? Warum gehen die nicht so ab? Warum gibt es dann nicht so viel Stimmung? Nee. Ähm, muss man halt schauen, dass man ein bisschen mehr Energie reingibt, mehr Power. Ähm, dich fragen, woran liegt vielleicht ein bisschen mehr Hits spielen, was die Leute auch kennen, ne? auch auf eine Trap-Party. Ne? Ähm, oder vielleicht mal das Mikrofon nehmen, versuchen ein bisschen zu animieren und ein bisschen Stimmung zu machen, weil äh, da geht die Stimmung auch nach oben. Ne? Mhm. Es gibt mehrere
0: Wege. Ne? Ja. ja, Mikrofon ist ein gutes Stichwort. Das ja. kann mal wirklich einen entscheidenden äh, Unterschied ausmachen. Auf jeden Fall. Ähm aber das muss man auch können. Ne? Ich glaub, muss man auch können, aber wenn man es nicht kann, egal, scheiß drauf. Einfach versuchen,
1: einfach machen. Meinst du? Auf jeden Fall. Ja. Einfach machen, versuchen, weil früher oder später musst du das können. Ähm, ja, musst du nicht, ist halt besser, wenn du es kannst. Aber ähm, wenn du es nicht kannst, dann einfach machen, ne? mhm. einfach versuchen. Es kommt mit der Zeit alles. Man muss sich auch dran gewöhnen, man lernt aus Erfahrungen.
0: Weil so wie du das sagst, früher oder später muss man das können. Ähm, Das heißt, das bringt einem schon einen konkreten Vorteil in in seiner DJ-Karriere. Das heißt, wohin kann man kommen? Also was kann man erreichen? Beziehungsweise wohin willst du? Ähm... Das ist eine gute Frage, weil ähm, ich glaube, als DJ, wenn man spielt und so, so, hat man eine Version. Mhm. Man sagt, äh, weil Bruder, du kennst ja, es gibt den einen oder anderen Kollegen, auch aus Köln, der schon wirklich krass rausgekommen ist. Sofian, schöne Grüße, DJ No Mercy. Mhm. Ähm, Bruder, du hast wirklich eine extrem geile Entwicklung äh, angenommen. Ja, ähm, ja, er hat eigene Songs rausgebracht, er hat auf einem Festival gespielt oder auf mehreren Festivals mhm. spielt im Ausland und solche Sachen ist das auch zum Beispiel ein Level, wo du hin möchtest oder schaust du noch weiter oder bist du eher der, sagt, der DJ der sagt, nee, ich will eher regional hier in Deutschland mhm. unterwegs sein oder dafür krass hier präsent sein ne? also wohin okay. willst du?
1: Ich verstehe. Ähm, ja, auf jeden Fall wäre das schon ein Traum für mich raus aus Deutschland ne? zu kommen, mal im Ausland zu spielen. Ich ähm, spiele ja jetzt, im, nächstes Jahr spiele ich das erste Mal auch im Ausland, in mehreren Ländern. Ähm, da bin ich ja auf Tour. Ach was. Genau. Bin ich Echt? auf Tour Wo? mit ähm, Ibiza, wow. Österreich und Schweiz. Genau. Ich glaube, da kommen noch ein paar Städte, Länder dazu sehe dann auch mehr, äh, lerne auch mehr, auch in mehreren Städten in Deutschland. Ne? Darauf freue ich mich ganz besonders. Aber äh, mein Ziel wäre schon so ganz nach oben. Ne? Also was heißt ganz nach oben? Halt international spielen. Das wäre schon so ein Traum für mich. Ähm, nicht nur auf Tour zu sein, sondern auch mal so gebucht zu werden in anderen Ländern, wie zum Beispiel hier in TDO. Ähm ich habe ja jetzt auch ganz frisch mit produzieren angefangen und ähm, Savage das beste Beispiel, ne? Savage Show. Sure. Schöne Grüße übrigens. <lacht> ähm, von dem habe ich übrigens sehr viel gelernt. Ähm, er hat zum Beispiel ein äh, EP rausgebracht, ein ja, Tape mit Kurs, äh, Amis. Ne? Ne? Ja. Ähm, da ich auch so eine Trap Szene so so, so bin, ähm, wäre das auch ein Ziel von mir, ne, mit ähm, Künstlern, die ich auch privat höre, äh, mit denen ein Feature zu haben, ne, mit denen Songs aufzunehmen. Ähm, das wäre schon so ein Traum für mich. Okay. Auf jeden Fall. Das heißt, wie, ähm, ähnlich wie DJ Khaled, ne, der hat ja auch als DJ angefangen, irgendwann. Äh, ist er Produzent geworden, ja. jetzt ist er nur noch Producer, ne? er macht nur noch Beats, Lieder, Songs.
0: Das ist natürlich in Amerika noch mal ein ganz, ganz anderes Level. Ja, ne? auf jeden also, Fall, ja. Ja, also klar, alles ist möglich. Ne? Ja. Ähm, aber ähm, jetzt hast du ja von A Savage eben gesprochen. Bist du der Auffassung, dass eben das Rausbringen von Beats, also von, von Songs, also hm. Features mit anderen Künstlern zu haben, dass das wirklich für DJs auch ein großer Vorteil ist? Oder lenkt das eher von dem eigentlichen Sinn eines DJs ab, eben eigentlich gut auf Partys zu sein und sich aufs Mixing zu konzentrieren? Nee, zu konzentrieren? Auf, äh, das hat
1: auf jeden Fall seine vorteile ne? Du hast erstens die äh, Referenzen, ne? am Ende heißt es, okay, äh, der DJ hat mit dem und dem ein Lied, mit dem ein Feature. Ne? Ähm, Das macht deinen Namen ja noch größer Mhm. und ähm, hast halt gute Referenzen. Ähm, Bekommst mehr Aufmerksamkeit, ähm, auf dich bezogen äh, als DJ. Was heißt, du wirst in Zukunft mit Sicherheit mehr Bookings bekommen. Ähm, Auch auf größere Veranstaltungen, vielleicht auf Konzerte, Festivals. ist auch eine coole Sache. Festivals ist nochmal eine andere Nummer als im Club.
0: Würde ich auch gerne mal spielen, auch so uh, Festivals. Ja, du bist wirklich auf, auf ganz, ganz großen Flyern und so. Ne? Genau, ja. Du bist also dein Name steht neben ganz großen Künstlern. Ne? Oh. Bestes Beispiel ist ja Oh My Festival in Holland zum Beispiel. Mhm. Ne? Was ja in Amsterdam äh, ist, direkt neben dem äh, neben der Amsterdam Arena von mhm. äh, Ajax Amsterdam. Und die haben ja hier ein Tory Danes gebucht, ein äh, Whiskid und solche Sachen. Ne? Also, die buchen wirklich ganz, ganz große Namen. Nicki Minaj Mieke und Mill. Und dein Name steht quasi auch mit auf demselben Flyer, wo sein Name draufsteht. Ne? Ja, genau. Von dem Künstler. Und das ist, glaube ich. Klein,
1: aber du stehst auf
0: dem Flyer. Ja. Immerhin. Ne? <lacht> Immerhin ne? ja. Man muss auch kleine Schritte gehen, glaube ich. Ne? Und das ist, glaube ich, etwas, was viele DJs ähm, auf dem Markt, die weiterkommen wollen, nicht verstehen. Dass man auch immer wieder so kleine Schritte gehen muss, um eben das nächste Level zu erreichen. Mhm. Ich nehme immer Fußball immer sehr gerne als Beispiel. Weißt du, du bist irgendwann, du fängst an, du bist in der fünften Liga. Ja? Dann irgendwann bist du so gut, dass du in die vierte Liga äh, einsteigst und solche Sachen. Ja? Mhm. Und ähm, ja, Bruder, beweg dich, musst du nicht mal kurz. Gar kein Thema. So. Ja. Und äh, ja je besser du wirst, desto höher, desto höher ist die Liga, in der du dann mitspielst. Ne? Mhm. Dritte Liga, zweite Liga, erste Liga. Genau. Ja? Und Man will auch immer mehr, ne? Ja. Warum auch nicht? Ne? Ich meine, ja. am Ende, Bruder, sei, sind wir mal ehrlich, ist der Spaß, die Musik, die ist im Vordergrund. Aber wenn du so viel Zeit da rein investierst, mhm. ist Geld auch eine Motivation. Auf jeden Fall. Ja. Ja, nicht nur, aber du musst auch ein bisschen leben, du musst deinen Lebensunterhalt äh, finanzieren. Genau, auch, ja, ja. Es gibt DJs, die haben die haben schon ihre Kids, die haben Familie mhm. und so. Da kannst du nicht hingehen und sagen, komm, Bruder, komm, Veranstalter, komm, 100 Euro hier, Bruder, lief heute nicht. So. <lacht> <lacht> ja. ne? äh, genau. So, so viel zum Thema Do's und Don'ts, auch im Hinblick auf dich auch so ein bisschen. Oh. Ähm, gibt es etwas, was du allen DJs, allen Künstlern so in Zukunft auch so ein bisschen mitgeben möchte, möchtest, auch alle, die so anfangen jetzt oder die so ein bisschen jetzt schon Fuß gefasst haben, vielleicht auch etablierte Jungs, die schon auf dem Markt sind, die mhm. aber eine gewisse Sache einfach ja falsch machen. Ja, heutzutage ähm,
1: läuft alles über Connections, ähm, Entweder man hat Kontakte. Also Vitamin B. Ja. Vitamin B, ne. So, und ähm, entweder man hat die Kontakte oder, ähm, weil heutzutage jeder zweite ist DJ, ne. Es gibt so viele DJs heute. Im Gegensatz vor zehn Jahren, ne, gab es nicht so viele DJs wie heute. Und man hat halt mehr zur Auswahl, ne. Und, ähm, ja, wie gesagt, man, man hat entweder die Kontakte oder, ähm, man muss sich echt beweisen ne, am Anfang. Sprich, jeden zeigen, dass, äh, was man drauf hat, äh, Mixtapes rausbringen und und und, um an die ersten Bookings ranzukommen. Ne? Das ist so mein Tipp. Ähm, auf jeden Fall äh, nicht so oft dringlich sein. Ähm, es schadet nicht, wenn man den Veranstalter oder Besitzer äh, nett und höflich fragt. Ne? Schadet nicht. Einfach mal fragen und ähm, immer üben, üben, üben. Ne? Bei mir war das früher so: ähm, Ich habe am Anfang Shisha-Bars aufgelegt und in kleine Locations. Ähm, da habe ich mich persönlich nicht ready gefühlt ne, für einen Club. Ich war einfach nicht bereit für einen Club. Mhm.
0: Irgendwann. Das heißt, ähm, du hast dir das auch ehrlich eingestanden und gesagt: Genau. Ne? Ja. Ich mache lieber jetzt vielleicht noch einen Schritt zurück und so, um dann zwei Schritte nach vorne zu gehen. Ich habe das
1: ja auch nicht wegen Geld gemacht. Ich habe ja ja meinen Job gehabt, gearbeitet. Ich habe ja meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ich habe das echt nur aus Leidenschaft gemacht. Das das macht mir sehr Spaß, der Job. Und ähm, ja, durch das viele Training wirst du halt auch immer besser und besser und besser. Und irgendwann habe ich mir gesagt, okay, ich bin bereit, ich bin ready, ich brauche was Größeres jetzt. Und dann, wenn man sich wirklich bereit fühlt für einen Club, dann ähm, kann man langsam anfangen, ne? Clubs aufzusuchen, Locations mit dem Veranstalter oder Besitzer zu reden, zu quatschen. Ähm, hier ein Mixtape dem Veranstalter zu geben, kannst, mhm. du, kannst du mal reinhören. Ähm, hier noch meine Nummer, ähm, wenn was ist. Vielleicht gefällt es dir ähm,
0: oder für ein Warm-up. Okay, also du bist der Meinung, dass man eben an diesen traditionellen ähm, Methoden, wenn man das so nennen darf, äh, weiter festhalten soll. Ja, Das heißt, den Veranstaltern weiterhin Mixtapes geben. Ups, da hat jetzt glaube ich gerade jemand kurz angerufen, aber nicht schlimm. Genau, also weiterhin an den Methoden festzuhalten, Mhm. Mixtapes zu geben, ähm, mit den Leuten wirklich auch zu sprechen, geduldig zu sein. Ja, Ja, man muss halt auf alles
1: vorbereitet sein. Es gibt heutzutage sehr viele äh, Newcomer, die ähm, viele Freunde haben, die irgendwie Veranstalter sind oder Mhm. DJs sind und die besorgen halt dem Newcomer auch Bookings, ne, so. Und ähm, mancher, ja, Manche haben halt die Kontakte, manche eben nicht. Aber trotz allem sollte man immer vorbereitet sein.
0: Aber glaubst du nicht, dass dadurch, dass äh, Veranstalter jetzt eben einfach irgendeinem Newcomer einfach ein Booking besorgen auf vielleicht kleineren, aber auch größeren Partys, die Qualität und der Sound darunter leidet und das Publikum vielleicht dadurch enttäuscht sein könnte? Das ist die Sache. Das machen leider
1: viele Leute heutzutage, viele Veranstalter. Ähm, aber sollen die wissen, ne die, die buchen die aus freundschaftlichen Gründen. Ähm, vielleicht auch, weil die überzeugt von dem Newcomer sind. ne Kann ja auch sein. Ähm, aber klar, warum nicht? Ich glaube, wenn ich Veranstalter wäre von der Party und äh, einer meiner besten Freunde ist gerade DJ geworden, ich glaube, ich würde den auch pushen. Da ist mir das Erstmal egal wie das spielt, dann nehme ich den kurz eine Stunde Warm-up, ne? Und ähm, wenn mir auffällt, äh, äh, was er falsch gemacht hat oder was der besser machen soll, dann sage ich dir das natürlich auch, ne, damit er daraus lernt.
0: Ja, aber Bruder, das ja. würde ja dem widersprechen, wie die Entwicklung bei dir oder ähnlicherweise mhm. auch bei mir zum Beispiel so war. Nämlich erstmal klein anzufangen mhm. und äh, vielleicht in kleinen Bars zu spielen, auf Geburtstagen und so weiter. Weißt du, da das ist wie wenn du einem ein, ein Fünftligisten ja, von einem Verein äh, in der zweiten Bundesliga direkt mal in die Startelf beorderst und dem sagst: Komm, spiel. Weißt du, was ich meine? Also ja. vom, von der Leistung her. Ja, mhm. ähm, der kann auch die ersten zehn Minuten spielen, die ersten zehn Minuten vielleicht auch gut, aber. Das kann auch komplett in die Hose gehen, verstehst du, was ich meine? Kann auch komplett ja. in die Hose gehen. Ja. Und ähm, dadurch tun sich ja eigentlich Veranstalter, die immer mehr werden, weil jeder, der irgendwie ein bisschen Geld hat in der Hosentasche, sagt, mhm. komm, ich fange jetzt einfach an, Partys zu machen, mhm. dass, ähm, dass eben die Qualität, die Party und so weiter darunter leidet, weil du hast einen Mega-Namen. Du hast so viel in Werbung investiert, Social Media brennt komplett, ja, mit deiner Partyreihe. Du hast Promoter, die Feuer und Flamme dafür stehen und dann kommt ein DJ Newcomer, hört sich gut an, aber spät. Scheiße, so das ist ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache oder.
1: Ja, also ich genauso. Wahrscheinlich einer der Gründe, weswegen die Partys hier heutzutage nicht mehr so ist, wie,
0: wie es früher war, ne? Hm. Ja, das ist eine Sache, ähm, muss jeder im Prinzip eigentlich auch für sich selber entscheiden. Mhm. Ne? Ähm, aber das ist mir halt auch so ein bisschen ja, aufgefallen, Bruder. Ne? Ja. So, und ähm, darüber sollte man sich auf jeden Fall ja, mal Gedanken auch. machen, wenn man in Zukunft weiterhin auf dem Niveau den Gästen was bieten möchte, mhm. die teilweise viel Geld ausgeben mhm. für Eintritt, 20 Euro, ne, 15 Euro. Überleg mal, also das ist ja erstmal Geld, Was man von einem verlangt, wofür man gleichzeitig eigentlich auch auf ein Konzert gehen könnte oder ins Kino oder was auch immer. Und man Mhm. hat mehr davon. Und ja, das ist auf jeden Fall spannend dann zu sehen, wie sich das entwickelt. Dinge. Ähm, In welchem Club spielst du eigentlich so? Ähm, In Köln jetzt oder wo?
1: Oder allgemein? Generell allgemein. Allgemein. Ja, ich lege regelmäßig ähm, und oft im Vanity auf die mhm. Club Cologne. Ähm, Düsseldorf Ruders. Ähm, war auch eine Zeit lang im Revolution, Nachtpalast. Ein ähm, paar Mal auch im Nachflug. Äh, hier Crystal und alles. Ne? Mhm. Ähm, so diese Clubs. Ein ne? paar Mal auch in Berlin jetzt. Ähm, ab nächsten Jahres auch, bin ich öfter in Berlin.
0: Oh, Berlin Und. hat auch starke Clubs Welches, Welchen?
1: auf jeden Fall, Berlin hat starke Clubs in Berlin war ich im Avenue mhm. Club war auch eine äh, tolle Erfahrung ziemlich cool da äh, musikalisch gesehen auch ähm, aber ich denke mal äh, Bricks wird das sein
0: demnächst genau ja oder mach auf jeden Fall weiter so. Ja. Das sind gute Namen. Gibt es äh, Fall. Ja. Sind das ähm, bestimmte Events, auf denen du auch immer spielst? Sind das immer gleiche Events? Oder ähm, ähm, gibt es so ein bestimmtes Event, wo du jetzt Es gibt ein, ein
1: bestimmtes Event, wo ich jetzt regelmäßig äh, immer spiele. Äh, schon seit Jahren. Du ähm, kennst ja die Untitled. Ja. Ja. Und äh, mit der Untitled sind wir im ähm, Vanity äh, Club Cologne. Auch im Rodas sind wir. Und ja, Mit Stefano, ne? Genau, mit ja, Stefano der zusammen. Ist, ja. Genau, und ähm, ja, 2020 äh, wird es auf jeden Fall ein paar Überraschungen geben. Echt? Erzähl mal. Genau. Ja, dann, wenn ich es erzähle, ist es keine Überraschung mehr, ne? Wer Antitled <lacht> wird auf jeden Fall viele Überraschungen bringen, 2020. Von mir wird es auch viel ähm, äh viel geben, 2020 viele Überraschungen mhm. und äh, ja, auf jeden
0: Fall Leute, ihr dürft gespannt sein. <lacht> ja. Wir sind jetzt schon ziemlich weit und ähm, gibt es noch etwas, was du den Zuhörern, nochmal den DJs oder so zum Schluss jetzt als Schlusswort sagen möchtest? Ich gebe dir einfach mal jetzt freie Fahrt. Ja. Ähm, trainiert fleißig, Mhm. jeden Tag üben.
1: Ich trainiere sogar immer noch. Man man kann immer besser werden, man kann sich immer verbessern und sich bilden. Ähm, Guckt euch Videos an, Tutorials. (lacht) Seid immer bodenständig und äh, nett. äh, Seht nicht alles als zu selbstverständlich an. Auch äh, ganz wichtig, seid immer dankbar für das, was ihr habt und bekommt. Auch für die Bookings, Nehmt was ihr kriegen könnt. (lacht) So mein Tipp. Mhm. Und ähm, ja.
0: Ja. Ich denke mal, die Zuhörer haben es gehört. Und Digga, dann danke ich dir, dass du heute da warst. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg noch ähm, bei dem als DJ beim Spielen. Und äh, ja, oder ich hoffe, dass ich dich irgendwann mal in Dubai oder äh, <lacht> Schön sonst irgendwo ja. in Amerika, in New York oder so, ja. mal äh, sehe und höre, weil man weiß nie, ne, wie das Leben läuft. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich wünsche dir alles, alles Gute und wir spielen ja mit Sicherheit auch demnächst mal irgendwie wieder zusammen und so. Ne? Hier Kl- Klangfabrik in Siegburg zum Beispiel ja. oder in Köln mal bestimmt wieder auf einer Party und so. Ne? Ja, wir spielen noch morgen zusammen. Morgen, stimmt, Bruder, guck. <lacht> Morgen spielen wir <ich> schon zusammen. <lacht> stimmt, morgen ist ja, ja mein Geburtstag. Ja. Die Frage ist natürlich, wie schnell kommt jetzt der Podcast raus, aber ja. ähm, genau, ich bin ja morgen im Diamonds auf meiner äh, Birthday-Bash-Party. Äh, schöne Grüße auch nochmal an Cisco und so die ganzen. Und, ähm, genau. find ich finde
1: es toll, dass wir uns seit Jahren kennen und äh, früher haben wir zusammen in kleine Locations, kleine Clubs aufgelegt. Heute spielen wir bei äh, größere, größeren Großclubs ja. auch zusammen und so. Finde ich äh, cool auf jeden Fall.
0: Ja, ne, dass man merkt, okay, man nimmt diese Entwicklung auch zusammen ja. auf und nicht irgendwie der eine ist auf jeden Fall krass und, und zieht den anderen irgendwie mit hoch mhm. oder, oder auch nicht und so. Ne? Ähm, ja, und das ist auf jeden Fall schön zu sehen. Gut, liebe Leute, das war Tea Time Germany, die zweite Folge mit Latrix. Abonniert uns auf Instagram Abonniert den Podcast auf Spotify und ähm, Apple Music. Und ähm, ja, wir hoffen, dass ihr weiterhin dabei seid und freut euch schon auf den nächsten Gast. Bis dahin, Peace. Peace.